0: DW Trois et Libertés
1: Une affaire de corruption avec un grand C. Cette semaine, nous recevons Bernard Dankmo, secrétaire technique de la coalition, publier ce que vous payez au Cameroun pour évoquer avec lui le scandale Glencore. Cette entreprise de négoce anglo-suisse a reconnu devant la justice américaine en 2022 qu'elle avait corrompu des agents de l'État de plusieurs pays africains pendant des années. Au Cameroun, deux sociétés publiques, la SNH et la Sonara, qui gèrent les hydrocarbures et le raffinage du pétrole, ont été mises. Mise en cause, mais aucun de leurs agents n'a encore été poursuivi en justice. Alors qu'on parle de 7 milliards de francs CFA versés en pot de vin par Glencore sur plusieurs années. La coalition Publier ce que vous payez s'est engagée dans la mise en œuvre des principes de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et à ce titre, Bernard Dongmaux s'attache, dans cette affaire Glencore, à ce que l'État camerounais soit plus transparent et plus efficace dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde Mais juste avant de débuter notre entretien avec Bernard Dongmo, j'aimerais vous faire entendre une autre voix, celle d'Ivekue Amaïzo. Cette économiste est aussi le directeur général de l'Afrocentricity Think Tank basé en Autriche. C'est un cabinet de conseil et d'analyse qui s'adresse à la fois aux entreprises et aux États. Ivekue Amaïzo connaît bien le milieu et il nous explique comment fonctionne le système de corruption mis en place par Glencore et bien d'autres entreprises dans de nombreux pays d'Afrique ou du reste du monde, d'ailleurs.
0: Toutes les grandes entreprises ou toutes les entreprises souhaitent gagner lorsqu'il y a un appel d'offres, si possible de gré à gré, c'est-à-dire justement qu'on ne fasse pas trop de choix et du coup au meilleur, disons, taux ou au meilleur prix. La réalité est qu'en face, vous avez un État, essentiellement, mais ça peut être aussi dans le secteur privé, qui aussi souhaite, euh, si tout, a, tout va bien, avoir une, un service payé dans des conditions, disons, qui ne dérangent pas trop les budgets de l'État. Entre les deux, vous avez des individus. Vous avez des individus qui sont dans l'État, des sociétés de l'État qui gèrent ce dossier, et ces gens peuvent estimer si l'État, de la façon dont on respecte les règles de la République, ne sont pas très strictes se permettent tout simplement bah, écoutez, d'exiger des compensations pour services rendus pour avoir sélectionné telle ou telle entreprise.
1: Mais alors comment ça marche exactement Parce qu'on euh, parle de, de surfacturation, comment ça peut passer à travers les mailles du filet
0: Glencore travaille dans beaucoup de pays africains, je citerai, puisqu'on parle d'hydrocarbures, principalement bien sûr, Nigeria, Cameroun, euh, Côte d'Ivoire, francophone, Guinée équatoriale, euh, espagnol, et Soudan Sud, mais il y en a plein d'autres. Et bien sûr, puisqu'ils sont euh, cette société, qui peuvent offrir des conseils et donc fournir des factures, vous comprenez qu'elles peuvent aussi ajuster, pour être très poli, ces conseils, et surtout ajuster les factures, ce qui fait des factures qui peuvent être énormément gonflées, notamment s'il y a beaucoup d'intermédiaires.
1: Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la Deutsche Welle et nous retrouvons maintenant Bernard Donquemot de la coalition publiée ce que vous payez Cameroun. Il redéroule pour nous cette histoire hallucinante de milliards en petites coupures qui ont été transportées pendant près de dix ans dans des avions privés pour soudoyer des agents de l'État camerounais.
2: Merci de me donner l'occasion de... Vous renseignez sur euh, l'histoire de l'affaire Green Court. Il s'agit d'une histoire de corruption. La société Greencore aurait corrompu quelques agents de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun et de la Sonara, Société nationale de raffinage. Greencore a dépensé euh, pas moins de 7, 7 milliards pour les Corromps sur les affaires de commercialisation du brut et sur les affaires d'exploitation du pétrole. On a dit que c'est jusqu'au contrôleur, ceux qui étaient chargés des audits. Voilà l'histoire de Glencore euh, au Cameroun.
1: Pour, pour bien comprendre, ces 7 milliards de francs CFA que Glencore euh, aurait versé en, en dessous de table, à quoi est-ce qu'ils servaient
2: Il y a une Glencore qui achète du pétrole au Cameroun pour le revendre. En fait, c'est pour une grande partie. Glencore aussi exploite quelques champs pétroliers au Cameroun.
1: Et donc, ces, ces pots de vin, c'était pour s'assurer des, des contrats pour qu'on choisisse Glencore Effectuons plutôt qu'une les, autre
2: pour, pour les contrats, pour s'assurer des avantages sur l'obtention des contrats
1: au Cameroun. Et éviter Et des faut... audits, comme vous disiez. Oui. Et alors, euh, l'ITIE s'est euh, réuni... En, en comité national fin août, vous avez publié le, le compte-rendu de, de cette réunion. Il euh, y a eu des débats assez, euh, assez houleux, j'ai l'impression, durant cette réunion
2: Oui, effectivement, depuis la survenue de cet événement, nous avons pu en parler euh, au niveau de, du comité IT au Cameroun. Malheureusement, euh, le Premier ministre nous avait promis qu'on ferait un large débat autour de la question mais ça a tourné pendant longtemps jusqu'à ce qu'il décède. Euh, on n'a pas eu un retour. Mais en, en raison de la descente du secrétariat international dans le cadre de l'évaluation du carreau, dans la mise en œuvre de l'ITIE, euh, les représentants du secrétariat international ont posé le problème lors de leur descente préliminaire de préparation de la validation du Cameroun qui a commencé depuis le 1er octobre. Je crois que ça a donné lieu à des échanges assez, je ne vais pas dire plus euh, au lieu, mais euh, on s'est interrogé sur euh, un certain nombre de démarches, l'attitude de, du Cameroun, du gouvernement du Cameroun, et l'attitude de la SNH, c'est-à-dire la Société nationale des au Et parce qu'il y a eu une attitude attentiste. La première c'était de dire, la réaction de la SNH c'était de dire nos procédures ne tourisent pas de telles pratiques et ils ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé. Bon ça c'était dans un premier temps et comme il y a eu insistance euh, ils nous ont dit lors de cette rencontre Ils avaient entrepris des des démarches dans l'optique de savoir qui sont ceux qui ont été corrompus. Et ces démarches qui ont été faites auprès de Grincor pour savoir exactement qui sont ceux qui ont été corrompus. Cette démarche n'a pas abouti d'après ce qu'ils nous ont dit.
1: Oui, parce que je crois que qu'Adolphe euh, Moudiki, le, le directeur général de, de la SNH, euh, évoquait une, une clause d'anonymat qui aurait été posée par Glencore, c'est-à-dire qu'il reconnaissait l'effet de corruption, mais refusait de, de nommer les agents concernés, c'est ça
2: Oui, en fait, d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont été butés à cette clause d'anonymat, notamment auprès des tribunaux américains. Bon, on ne sait pas à quel niveau, à quel moment, Cette clause a été imposée pour ne pas dénoncer les les corrompus. Ça, c'était un premier débat que nous avons eu. Le deuxième, c'était de dire, en fait, pourquoi l'attentisme du gouvernement du Cameroun, puisque nous avons vu que ce soit les États-Unis, que ce soit euh, l'Angleterre, ou bien la République démocratique du Congo, se sont battus plutôt pour... euh, obtenir des compensations à la suite de ces corruptions.
1: Et est-ce que ces deux voies s'opposent C'est-à-dire, est-ce qu'il faut choisir entre la transparence et, et connaître le nom des agents qui sont impliqués ou de demander des, des compensations Ou est-ce que ces deux voies sont possibles en même temps
2: Les deux voies sont possibles en réalité si le Cameroun se portait partie civile. Pour, euh, dénoncer, ça devait permettre de savoir qui sont les Camerounais qui ont été corrompus. Et ensuite, euh, demander les compassions sont auprès de la structure qui a corrompu les, les ces agents-là. Ça, c'est les deux voies que nous avons demandé au gouvernement d'engager le plus rapidement possible.
1: Et alors, quelle est la réponse que vous avez obtenue jusqu'à présent, là, puisqu'on nous annonce l'ouverture d'une enquête au-, au Cameroun Est-ce que ça peut être un, un début de réponse des autorités
2: Oui, certainement. En fait, le directeur de la SNH avait demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête. Ça, c'est ce qu'on nous a dit lors de ce débat. Bon, nous constatons que par la suite, nous n'avons pas encore les éléments probants pour euh, l'engagement de cette euh, main. Les informations qui nous reviennent disent que le gouvernement a demandé que l'ouverture d'une enquête là-dessus. Personnellement, je n'ai pas euh, un élément de preuve pour dire qu'effectivement, à tel jour, tel jour, on a le président de la police à demander euh, l'engagement d'une telle procédure. Je, nous sommes dans la phase d'évaluation du Cameroun sur les questions de la transparence. Et certainement, cet euh, aspect-là doit véritablement jouer sur euh, la, la validation du pays.
1: Le président camerounais, Paul Biya, aurait annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais pour ce qui est de la volonté réelle de l'État camerounais de faire toute la lumière sur cette affaire, Yves Koué est plutôt dubitatif.
0: L'État africain, dans ce genre de dossier, souvent ne représente pas les populations ou la société civile. s'il se trouve que c'est l'État ou ses institutions apparentées les corrompues, comment voulez-vous que cet État se lève pour aller se faire harakiri et se faire condamner lui-même Donc l'État risque de ne pas aller jusqu'au bout de la procédure Ou si ça se fait, vous verrez que c'est le menu frottin ou des petites gens.
1: la fin de ce magazine, merci beaucoup à Bernard Dongmo de la coalition Publiez ce que vous payez Cameroun et au docteur Yves Kwe Amaezo du Think Tank Afrocentricity pour réécouter ce numéro de Droits et Libertés allez voir sur notre site internet wwwcom slash français ou alors abonnez-vous à notre podcast il est maintenant disponible sur différentes plateformes rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien